0: del estilo ¿Quién hace Wikipedia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento libre? ¿Por qué es necesario el acceso a la información? En este espacio conversamos tanto con personas expertas, amigas, gente que sabe o no sabe sobre el mundo wiki, sobre temas de actualidad, de tecnología, de acceso abierto y más. Todo en torno a una taza de café. Mi nombre es Carly y este es el podcast de Wikimedia Chile. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio del Wikicafé de Wikimedia Chile. Hoy día vamos a estar conversando sobre el derecho a la información, más que nada porque, bueno, esta semana y estos últimos meses o años <risa> hemos estado un poco, ha eh, sido un poco ansioso eh, dentro, dentro del contexto chileno, con las votaciones, con el plebiscito ahora, y de hecho esta semana yo voy a decir que estoy muy ansiosa <risa> con, con lo que sea que pase, y para hablar un poquito sobre cómo se ha tratado el tema de la información, qué es lo que han hecho ciertas organizaciones, tengo acá conmigo en, en Zoom, obviamente, ojalá haya sido presencial, pero tengo acá conmigo a Bárbara Pérez, Coordinadora de Comunicaciones en Momento Constituyente. ¿Cómo estás, Bárbara?
1: Hola, yo también estoy bien ansiosita, la verdad, no, no te voy a mentir. <risa> <risa> eh, pero aquí estamos, poniéndole buena cara a, a lo que sea que pase. Al final... Eh, Nunca es una derrota si es que gana la democracia.
0: Me encanta que estés citando a la vocera de gobierno.
1: Obviamente, yo ahí con mi vocera. Me encanta. Hoy que, quería preguntarte, el,
0: para que ya um, estemos en, en, entremos en la conversación y haya más contexto,
1: que nos cuentes un poquitito qué hacen en el momento constituyente o qué han estado haciendo. Bueno, Momento Constituyente es una fundación, que cumplimos hace poco un año como fundación, aunque ya llevamos eh, más tiempo funcionando. Somos una organización ciudadana, política, pero no partidista, y tenemos la misión de eh, proporcionar educación constituyente, educación cívica, eh, fomentar la discusión eh, para contribuir al debate público y los procesos de construcción colectiva que estamos viviendo hoy en el país. A, a, a partir de eso te, tratamos de hacer distintas cosas, desde recursos que se pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos como Momento Constituyente en todas partes, eh, hasta relatorías, que son una especie de charla que prepara el maravilloso equipo de relatorías de Momento <risa> Constituyente, y también tenemos otros recursos como podcasts explicativos, un tiempo hicimos entrevista, para poder entender un poco más de este proceso y acercarlo a la ciudadanía y promover un debate informado.
0: Claro, es que, tal como decías tú, cuando. que, la, que el, no hay derrota cuando la democracia funciona. Entonces, el, encuentro muy. muy crucial lo que han estado haciendo en Momento Constituyente. Sobre todo desde esto de informar sin. como tú decías, como. son una organización política, pero no partidista. Y creo que en esta. En, en este plebiscito, en esta campaña, se ha visto mucho el querer decir que son que son de un espectro político, pero sí o sí tensionar la información hacia algún lado, ¿cierto? No sé si has visto eso también.
1: Sí, yo creo que eh, es, siempre es difícil, y aquí me sale lo periodista, pero siempre hay que tener claro que en general hay sesgos. Eh, las personas tenemos sesgos, y por más que intentemos no tenerlos los tenemos sí. eh, yo soy una fiel opositora al concepto de la objetividad por ejemplo, por lo mismo siento que es muy difícil que un ser humano pueda ser objetivo aún así lo que nosotros hacemos es intentar contrastar y, y mostrar la información esto es así entonces por ejemplo eh, no sé, más que opinar si creemos que algo está bien o está mal es ponerlo en, en su totalidad, y averiguar qué significa, eh, claro. y exponer esos distintos puntos, cosa que podamos acercar un poco explicando con peras y manzanas, eh, procesos que son bastante tediosos, eh, porque es cualquiera verdad. que diga que una Constitución es súper entretenida de leer y súper fácil de entender, te está mintiendo. Sí,
0: es real. Yo, yo digo, o sea, yo me considero una persona eh, inteligente eh, y me costó muchísimo, demasiado.
1: Es que claro, no, no somos expertos en todo, eh, es, es, es difícil como pretender que uno va a entender todo, absolutamente todo. Yo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con sistemas tributarios, eh, completamente nula pero ahí es donde eh, como momento constituyente y sé que otras plataformas también lo han estado haciendo algunas con las que nosotros también mantenemos alianzas y todo eh, intentamos justamente acercar ese contenido con eh, qué significa porque obviamente yo te puedo decir que yendo por lo fácil que Chile es un territorio único e indivisible ya pero en la práctica
0: Claro, ¿qué eh, a qué lo traducimos
1: y eso es un poco lo que hemos intentado hacer desde el principio nosotros seguimos cada paso de este proceso seguimos cada vez que se aprobaba que se rechazaba algo en el pleno y estos conceptos nuevos como perspectiva de género en, el, en lo que es el poder judicial como paridad, como plurinacionalidad intentar acercarlos porque te puedo dar una descripción súper técnica, sacada de cualquier parte pero al final lo que necesitamos saber es justamente cómo se acerca esto a la ciudadanía. Eh, no sirve de nada que, que podamos transmitir en abstracto, como ya este es el artículo. Claro. Eso no es promover la información, no es promover eh, la educación en torno al proceso. Al final también requiere un sistema de una forma de entender, de comprender lo que estamos viendo.
0: Claro, no totalmente, y de hecho eh, siento que la, la desinformación que ha estado rondando en esta, en esta campaña y bueno, eh, desde que se entregó el, el borrador de la, o de la propuesta de la nueva constitución eh, esa desinformación se ha tomado mucho de esto mismo que tú decías como de, el bueno, cómo esto me afecta o cómo esto eh, no sé, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género, ya, pero bueno cómo, cómo afecta y ahí es donde sale la desinformación porque hay personas o
1: eh,
0: gente, digamos, que lo, lo tensiona para distintos lados, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú el tema de la desinformación durante esta
1: campaña? Bueno, no solo desde mi, mi rol en el momento constituyente, sino también como periodista y como centenial adicta a las redes sociales, que soy las tres cosas.
0: <risa> claro. Puedo decir
1: que la, la desinformación ha estado súper fuerte, y no necesariamente por... Eh, mentiras o noticias falsas yo soy muy contraria a que usemos la, el, el, el nombre fake news para absolutamente cualquier desinformación eh, pero sí ha estado en este nivel como de exagerar todo, eh, entonces por ejemplo el otro día había un debate respecto a que eh, carabineros no está en la constitución porque sale policías y no sale carabineros Claro. Eso Exacto. es desinformar, y el problema eh, con la desinformación es que la, la desinformación siempre llega más rápido que el desmentido. Entonces, un, un ejemplo cercano, ayer un noticiero emitió una imagen eh, diciendo que era una imagen de la de, de estos enfrentamientos que hubo en la Alameda, y después tuvieron que desmentir y decir que la imagen en verdad correspondía a un noticiero, o sea, una nota de prensa vieja. La desinformación a ese punto ya se expandió. Sí. Claro. Y el desmentido rara vez va a llegar a la misma gente que llegó la mentira.
0: Claro. Sí, es que eso, eso pasa.
1: Sí, entonces eh, ha estado fuerte yo. Bueno, quizás quizá soy muy joven, pero siento que es, una, eh, es uno de los momentos en el que más desinformación he visto. O sea, creo que los fact-checkers están teniendo una cantidad de pega impresionante. Y también, bueno, las, las fundaciones, organizaciones que nos dedicamos a eh, la educación y la información, porque tenemos que estar constantemente, no desmintiendo, pero sí intentando contrarrestar ese impacto negativo. Eh, pero siempre es más, más difícil porque lo tendencioso lo, eh, lo llamativo entonces el, el clickbait por así decirlo claro, llama más eh, es no. mucho más atractivo que la explicación lateral de por ejemplo eh, decir como no, esto no es tan así pero tampoco es que te vaya a solucionar la vida porque va a depender de una ley obviamente no es tan atractivo decir tal cosa que dará la ley como decir van a quitar la casa. Obvio,
0: no, pero es, es verdad eso que, que, que dice, o sea, como, bueno, yo lo he visto también en algunas estrategias que, sobre todo en campañas que dicen, bueno, si la desinformación está, no hay que gastar energías en desmintiéndola, y eso sí me genera, a mí personalmente me genera un poco de ruido, porque yo no puedo ver una desinformación y no hacer algo, va como en contra de mi ADN.
1: Claro, al final siempre es la cosa de cómo, eh, cómo intentar contrarrestar esta esta desinformación, esta falta de educación al final, eh, sin amplificar la desinformación en sí misma. Y eso siempre es un desafío. Es un desafío gigante, yo creo que por
0: eso también ustedes eh, han tenido tanto protagonismo en, en esto, o sea... Eh, yo te digo, cuando a mí me hablan del plebiscito, bueno, cuando yo hablo del plebiscito, aquí vamos a estar con cosas, como que obviamente es algo de lo que hablo todo el día, eh, pero cuando siempre se me, me preguntan, bueno, ¿dónde puedo buscar información? Como que ustedes, así momento constituyente, viene a la mente al tiro, así, eh, busca esa página, acá puede haber información, porque igual era necesario, o debajo mi, mi perspectiva, era necesario que organizaciones como ustedes también eh, tuvieran este protagonismo, sobre todo en, en la época en que estamos ahora de redes sociales, que la desinformación es tan fácil hacerla, tan fácil. O sea, haces un tweet eh, a una hora específica, algunos bots entre medio para aumentarlo, y está instalada la desinformación. Entonces, ahí como que me gustaría preguntarte también... Frente a, a todo esto que, que está pasando, y tú me contabas al principio la, algunas de las estrategias que han estado utilizando, si me podías contar como un poco más a fondo, bueno, ¿cuáles son las estrategias que ustedes han visto y, y las que han hecho, obviamente, para, o desde el momento constituyente, para poder defender este derecho a la información que se tiene?
1: Bueno, nosotros tenemos eh, nuestra, nuestra pega digital, obviamente, intentando... Eh, posicionar nuestros recursos, intentando también en difundir nuestras cosas como los podcasts, como las entrevistas, eh, y acercándonos a través de tanto alianzas como, en general, tenemos este cuestionario abierto que, para solicitar relatorías. Eh, tratamos no de no ser invasivos, por así decirlo, claro. pero sí estar eh, completamente a disposición. Tratamos también de siempre estar innovando con, con la educación. Rara vez eh, es una cosa eh, fome o como, mira, lee esto, son cinco páginas, sino que, por ejemplo, existen, tenemos juegos, tenemos el Constitutodos, tenemos la trivia para el, eh, para el celular, que se llama Desafíos Constituyentes, está en la App Store y en, la, en Google Play. Eh, tratamos de combinar distintos tipos de estrategias y también de hacer alianzas estratégicas con otras organizaciones con, por ejemplo, hemos eh, ido a municipios que nos solicitan el juego, por relatorías al final, estando a disposición, esos es son nuestros voluntarios, son todas personas maravillosas eh, que siempre están a disposición para, para resolver dudas para generar contenido para generar conversación y, y informarnos nosotros también. Obviamente nosotros tampoco somos eh, expertos en todo. Y por eso tratamos de ir eh, entrelazando nuestros propios conocimientos y cuando nosotros no sabemos, preguntar. Es que eso, yo creo que al final también es, es lo más importante, como no quedarse con la duda, ¿cierto? Sí, sí, siempre. Eh, yo creo que me ha servido mucho siempre pensar en esto que... Eh, a uno siempre se lo dicen en la universidad, en el colegio, muy cliché, que es como el no hay preguntas tontas. <risa> eh, yo con este proceso he hecho que de esa frase mi mantra. <risa> y se lo recomiendo a todo el mundo también. No, no, hay, no hay preguntas tontas, nadie es experto en, en procesos constitucionales.
0: <risa> es real, es
1: real. No, nadie y experto. por eso nosotros también tratamos de plantearnos ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son las cosas con las que podemos ayudar? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos generar? Hay cosas que no son para un recurso, hay cosas que necesitan una relatoría, y por otro lado hay cosas para los que no se alcanzan a preparar relatoría, y hay que hacer recursos, hay que ver cómo se hace ese recurso, no siempre puede ser una gráfica, quizá, eh, hay que estar ingeniándoselas constantemente, sobre todo en un momento en el que estamos con todo tan rápido. Eso,
0: como, como está todo tan rápido, es tan complicado y yo acá quiero hacer un, un alcance que el, el juego de desafío constitu, constitucional, no me acuerdo si es constitucional o constituyente. ¿Constituyente? ¿Constituyente? Sí. Es mi obsesión. <risa> es que yo soy competitiva, entonces que hayan sacado un juego para mí fue la perdición. Sí, me tiene el como... ranking. Sí, y fue como: voy a ser la mejor persona que sepa todo de la constitución
1: por este juego. Solamente por el juego. Sí, al final es, es tratar justamente de acercar la información porque todas las opciones son válidas. Eh, hay razones de peso, pero que la razón nunca sea, no sé. Ese. Claro. ese me dijeron y me tincó que es así es justamente como lo que hay que evitar al final. Y ahí yo creo Totalmente. que fundaciones eh, y organizaciones que se dedican, quizás no, no somos medios de comunicación, entonces el derecho a la información no es tanto nuestro, nuestro enfoque, pero sí la educación, y, y eso se hace tremendamente necesario.
0: Totalmente, y es, es tal como dices tú, o sea, es sumamente necesario, y ojalá no sea como el... No sé, no sé por qué voy a votar esto. O sea, ojalá el voto sea informado. Y ahí un poco ya para ir terminando esta, esta entrevista, quería preguntarte, o quería pasar al ámbito wiki, que siempre pregunto un poco con el ámbito wiki. Y es que, eh, bueno, Wikipedia todo tiene que tener referencias por, para poder verificar la información, ¿cierto? Entonces quería preguntarte desde tu perspectiva que has estado activa en, este, en el proceso, ¿cierto? En el proceso constituyente. ¿Cómo ves tú esta plataforma para poder combatir la desinformación que hay en este proceso?
1: Yo creo que Wikipedia es una herramienta súper útil. De repente, eso sí, la gente no se da el tiempo de revisar las referencias justamente, pero esta creencia de que todo lo que está en Wikipedia, como lo puedo poner yo si sí se me antoja y por lo tanto es mentira, eh, es una creencia bien añeja. Y y creo que hay que actualizar en ese sentido y, en, sí. y por eso creo que la, la pega también que hacen como Wikimedia y en otro y otras como en general personas que se dedican a, a subirle el prestigio a Wikipedia, que a quién no le ayuda Wikipedia, todos aquí eh, riéndose cuando uno lo usa es referencia, cuando todos sabemos que han usado Wikipedia en trabajos, no digan que no es real eh, Creo que es importante. Ahora, obviamente, eh, como Wikipedia es justamente un, un sitio, de, de una, una Wikipedia es una enciclopedia online, eh, obviamente la información está más largo y eso de repente puede eh, causar trabas, pero por otro lado, eh, insisto, todos hemos usado Wikipedia, y el hecho de saber que hay gente revisando constantemente, viendo que estén las referencias, es súper útil. Sí, es, es, es que eso, yo creo, encuentro
0: que es súper útil. Igual estoy viene es como muy de cerca, anda. yo siendo Wikipedista diciendo que es súper útil. <risa> pero pero bueno, eh, pero sí, o sea, a mí igual comparto obviamente tu, tu visión y, y también me gustaría que la gente le, lo viera de distintas maneras. O sea, eh, yo conozco personalmente a las personas que han estado contribuyendo con el, con el artículo del proceso constituyente que crearon ahora el, el borrador de o sea el cómo influye el borrador uh -huh. en, tu, en tu en tu día a día así, por decirlo así y que eso también está en wikipedia entonces yo creo que tal como tal como estas organizaciones o tal como momento constituyente eh, salió también para poder aclarar ciertas dudas yo también veo como wikipedia que claro ahí no hay una persona que tú le puedas preguntar, pero sí va a estar escrito la
1: información. Sí, y, y yo insisto, todos hemos usado Wikipedia, eh, y el hecho de que justamente esté eh, robustecido con, con personas revisando la información, que la información esté respaldada, porque efectivamente hubo un momento en el que cualquiera podía editar Wikipedia, hace muchos años. Y, y claro, ahí eh, era más dudoso lo que salga de ahí. <risa> Pero ahora claro. siento que es una herramienta muy útil, que ojalá también la gente la sepa aprovechar. Eh, yo por lo menos soy, soy fiel a cuando no sé algo, buscarlo en Wikipedia, <ríe> y hasta el momento no me ha fallado.
0: Bacán. Oye, muy, muchas gracias por estar hoy día con, con nosotros en, en el podcast, y quería darte la palabra por si quieres invitar a a nuestra audiencia a proyectos de Momento Constituyente, o incluso eh, si nos puedes dar de nuevo las redes sociales para que también los
1: puedan seguir. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos un sitio web que es momentoconstituyente.cl Estamos en Instagram como Momento Constituyente, todos juntos, y en Twitter, no me acuerdo precisamente de nuestro arroba, pero nos pueden encontrar como Momento Constituyente. Ahí estamos constantemente subiendo tanto nuestro material que elaboramos solos, como el material que elaboramos con otras organizaciones, como tenemos que hablar de Chile, como Constitución en Corta, así que invitados, invitadas, invitadas a informarse, ojalá con nosotros obviamente, no, la recomendación viene muy de cerca, pero eh, es una forma fácil de, de acceder a la información, estamos también con un podcast que si a usted le dio, eh, no le dio el tiempo para leer la la propuesta, o hay cosas que le hayan quedado dudas, nos puede buscar en Spotify como Corta y Clara, ahí tenemos, vamos a pasar los 30 capítulos en tan solo un par de semanitas, eh, con la mayoría de los temas más complejos de la propuesta para ahí conversarlo con expertos y expertas. Eh, yo más que nada hago la invitación a informarse, toda postura para este domingo 4 de septiembre es completamente válida, pero también lo importante es justamente llegar informado a ese momento en la urna y tener claro el por qué se está votando por la opción que se vote, y para eso organizaciones como Un Momento Constituyente estamos para ayudar.
0: Bacán, oye, qué, qué, qué buenas palabras finales. Como que me, me, me llamó de modo así, y te, te escuchaba y yo me imaginaba poniendo mi voto el domingo.
1: La democracia.
0: Sí. Oye, Bacán, muchas gracias por estar acá en nuestro en nuestro wiki café Yo soy fan de Momento Constituyente Así que eh, los invito también a todos y todas a, a aportar
1: monetariamente también a Momento Constituyente Eso mismo, estamos con campaña de captación de socios Ahí en nuestro Instagram está toda la información, <ríe> eh, somos una fundación completamente eh, independiente y por lo tanto aquí estamos, cada pesito nos ayuda también a seguir expandiendo nuestro, nuestros alcances. <ríe>
0: bacán, genial, gracias a Bárbara por estar acá hoy día de nuevo Bárbara Pérez, coordinadora de comunicaciones en Momento Constituyente y nosotros nos vemos en otro episodio, así que muchísimas gracias Bárbara de nuevo un abrazo, chao chao ¿Conoces a alguien que le puede interesar el tema de hoy? Comparte el episodio además, si quieres comentarnos qué te pareció este capítulo o incluso si quieres que hablemos de un tema en particular recuerda que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales nos vemos en un próximo Wikicafé de Wikimedia Chile